0: Pureplay. Legal Insights für Startups und E-Commerce. Zu wem ist man ehrlicher als zu dem Suchfeld von Google?
1: In der Werbung zählt nicht nur, wie du es machst, sondern die Geschichte, die du erzählst.
0: Mal wieder herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pureplay. Martin, klasse, dass wir wieder zusammen im Studio sind. Grüß dich lieber Marc, ich freue mich auch. Martin, vor einiger Zeit hatten wir schon einmal über Tina gesprochen. Tina verkauft online Kinderspielsachen.
1: Ich erinnere mich, ich glaube wir hatten ihr bei Online-Bewertungen oder sowas geholfen, richtig?
0: Genau so ist es. Das. das war ihr großes Thema. Kann ich Online-Bewertungen kaufen, kann ich sie verändern etc. Das ist alles nicht so ganz einfach, darüber hatten wir mit ihr gesprochen. Mittlerweile hat sie es aber durch einen wirklich geschickten Umgang mit den Online-Bewertungen geschafft, ihr Unternehmen nach vorne zu pushen. Der Absatz steigt. Das Kinderspielzeug ist nachgefragt, der Onlineshop boomt, er wurde ordentlich angekurbelt. Top. Jetzt kommt für Sie ein neues Thema, beziehungsweise nicht für Sie, sondern im Prinzip für uns alle. Der sogenannte Black Friday steht ins Haus. Wer kennt ihn nicht? Der Absatzmarkt, der Absatztag schlechthin. Sie hat bislang immer mal wieder Preisnachlässe gegeben, denkt jetzt aber das erste Mal über eine wirklich große Aktion am Black Friday selbst nach. Und... Sie hat sich mit diesem Thema beschäftigt, hat sich überlegt, was muss ich machen, was kann ich machen. Bei der Fragestellung poppte plötzlich auf, inwieweit kann ich überhaupt Preisnachlässe gewähren? Kann man da nicht etwas falsch machen? Geht das einfach so? Und genau damit wollen wir uns mal beschäftigen. Damit kam sie, wenn du das Thema hörst, Preisnachlässe, Black Friday, was schießt dir durch den Kopf? Marc, äh, da schießt mir so einiges durch den Kopf und Tina ist sicherlich nicht die
1: Einzige, die sich die Frage stellt, wie sie da möglichst rechtlich sicher mit umgehen kann. Vielleicht hole ich doch am Anfang so ein bisschen aus, es gibt nämlich so einiges zu beachten. Was erstmal eine gute Nachricht ist, dass die Preisfestsetzung, also welchen Preis man für sein Produkt aufruft, nicht vorgegeben ist gesetzlich. Also jeder Unternehmer darf erstmal den Preis festsetzen, den er möchte. Da gibt es Ausnahmefälle, also man darf keine Dumpingpreise machen, um Wettbewerber zu verdrängen, also irgendwelche Kampfpreise. Oder man darf natürlich auch nicht wuchern, ne? also äh, Preise ausloben, die in einem groben Missverhältnis zur Leistung steht. Aber ansonsten ist der Unternehmer grundsätzlich frei. So, und wenn ich frei bin, meinen Preis zu bestimmen, dann darf ich auch eine Preisermäßigung gewähren.
0: Aber wo liegt denn dann eigentlich das Problem? Ich meine, ich stelle ein Produkt her, ich verkaufe das Produkt, ich kann doch völlig losgelöst von allem anderen sagen, ich mache meinen eigenen Preis. Genau,
1: das ist richtig. Also ich kann meinen Preis festsetzen. Ich kann ja meinen Preis auch ermäßigen. Spannend wird's, wie es danach weitergeht. Und da haben wir jetzt neue gesetzliche Regelungen.
0: Preisnachlässe sind auch eigentlich an der Tagesordnung. Wer kennt das nicht? Früher hast du die Flyer im Briefkasten gehabt. Heute kriegst du Rabattaktionen, die beworben werden, entweder online, über Social Media oder ähnliches. Du sagst, das Leitbild hat sich gewandelt. Was darf ich denn an Preisnachlässen machen? Was gibt es denn zum Beispiel? Naja, also
1: ich kann zum Beispiel hingehen und kann sagen, ich gewähre auf ein Produkt, was bis jetzt den Preis XY gekostet hat, für eine bestimmte Aktion einen nachgelassenen Preis. Oder ich kann hingehen und kann sagen, wenn du mir beispielsweise einen Newsletter zeichnest, dann kriegst du einen Preisnachlass auf das nächste Produkt. Oder ich kann hingehen und kann sagen, wenn du Geburtstag hast, dann kriegst du einen Preisnachlass für das Produkt XY.
0: Also kann Tina mit Blick auf den
1: Black Friday machen, was sie will? Naja, sie kann nicht wirklich machen, was sie will, weil, sagen wir mal, die Geschichte ist so, dass im Grunde genommen unheimlich viele E-Commerce-Unternehmer gemacht haben, was sie wollten. Und der Gesetzgeber hat das erkannt. Er ist hingegangen, wir hatten im Zusammenhang mit den Kundenbewertungen schon mal drüber gesprochen, über diese Gesetzesänderung, die das Ende Mai 2022 in Kraft getreten ist. Und da gibt es auch Regelungen über Preisermäßigungen. Und zwar hat den europäischen Gesetzgeber, da kommt das Ganze her, eine sagen wir mal Marotte, gestört. Und zwar sind die Händler häufig hingegangen und haben kurz vor bestimmten Rabattaktionen wie dem Black Friday einfach den Preis in die Höhe gesetzt. Ja, also eine massive Preiserhöhung vorgenommen, um dann an dem Aktionstag mit einer möglichst hohen Preisermäßigung werben zu können. Das heißt, man hat einen Mondpreis ausgelobt. Und diese Marotte ist im Grunde genommen der anders gewesen, weshalb der Gesetzgeber gesagt hat, da muss ich gegensteuern.
0: Also das heißt das Problem liegt nicht in der Preisnachlassgewährung, sondern in dem Aspekt, dass ich vorher den Preis künstlich in die Höhe schraube, um dann einen Preisnachlass zu suggerieren, den ich eigentlich gar nicht gebe, sondern de facto den Preis gewähre oder einen ähnlichen Preis gewähre, wie ich ihn sonst immer anbieten würde, wenn ich dich richtig verstehe. Genau so ist es.
1: Man täuscht quasi den Verbraucher darüber hinweg, dass man eigentlich gar keinen Preisnachlass gewährt, sondern seinen Preis beibehält. Okay, und das geht jetzt heute nicht mehr? Das geht heute nicht mehr. Jetzt kann man sich darüber streiten, ob die Regelung so wahnsinnig gelungen ist. Aber der Gesetzgeber hat einfach mal, wie man das so häufig macht, irgendeine ganz bestimmte Maßgabe getroffen. Und zwar hat er gesagt, naja, ist wahrscheinlich von Erfahrungswerten gesteuert. Und zwar ist es so, dass du bei einer Preisermäßigung immer den niedrigsten Gesamtpreis anzugeben hast, der innerhalb der letzten 30 Tage galt. Das heißt also, wenn du diesen typischen Strichpreis hast, darfst du als den ermäßigsten Preis immer nur den Preis angeben, den du in den letzten 30 Tagen für das Produkt hattest. Und das heißt, man kann also zwei Wochen vor dem Black Friday den Preis anheben, man darf aber mit diesem Referenzpreis, ja, den man sozusagen als angehobenen Preis hatte, nicht mehr werben, wenn man vorher innerhalb der 30 Tage vor dem Black Friday einen günstigeren Preis hatte.
0: Wenn wir jetzt mal diese 30 Tage nehmen, und Tina ging es ja genau um das Thema Black Friday. Der findet dieses Jahr, wie immer, nach Thanksgiving statt und fällt auf das Datum 25. November. Das heißt, wenn wir 30 Tage zurückgehen, sind wir ungefähr beim 25. Oktober am Ende. Das ist also, so wie du es sagst, der Referenzstichtag, auf den ich achten muss, der dann auch maßgeblich dafür ist, welchen Preis oder Preisnachlass ich überhaupt beim Black Friday ausloben darf. Wenn es um den
1: Black Friday geht, ist es richtig, dass der 25. Oktober der Stichtag und den sollte man sich dick im Kalender markieren, wenn man E-Commerce macht und muss natürlich gucken und jetzt wird es ein bisschen logistisch vielleicht. Man muss sich natürlich jetzt anschauen, welcher war denn der niedrigste, Preis für das jeweilige Produkt innerhalb dieses Zeitraums zwischen dem 25. Oktober und dem Black
0: Friday. Verstanden. Also das Thema mit den Mondpreisen, das ist mir alles klar. Nur wie macht es Tina denn jetzt genau, wenn sie ermitteln will, welchen Nachlass sie eigentlich am Black Friday geben kann? Wie würde sie denn diese Zeitspanne nutzen?
1: Naja, also zunächst mal muss man wissen, dass nicht nur die Mondpreise das Problem sind. Also der Gesetzgeber ist hingegangen und hat das eigentlich relativ, sagen wir mal, so mehr mit der Gießkanne gemacht und hat gesagt, das ist völlig egal. Es gibt da auch eine entsprechende Verlautbarung der Europäischen Kommission, die das auch zeitnah rausgegeben hat und die sagt, das Gesetz ist anwendbar auf jeden Fall. Das heißt also, jeder Preisnachlass, der jetzt in unserem Fall vor dem Black Friday gewährt wurde, der muss berücksichtigt werden als Referenzpreis. Also das heißt, nicht nur dieses Thema Mondpreis ist da relevant, sondern es geht schlicht um jeden Preis. Also man muss alles im Blick haben, was man vor dem Aktionstag so vorhat.
0: Das heißt, vor allem das Thema so aufeinanderfolgende Preisermäßigung sind Themen, die hier äußerst kritisch sein könnten. Absolut. Das heißt also, jetzt denken wir mal
1: einen Schritt weiter. Ne? Was kommt nach dem Black Friday? Also wir befinden uns ja im Prinzip nicht nur rund um die Überlegung zu dem Black Friday, sondern es geht ja jetzt schon los ins Weihnachtsgeschäft. Ja? Das heißt also nach dem Black Friday hat man noch das Weihnachtsgeschäft und da muss man natürlich wieder aufpassen. Was mache ich denn am Black Friday? Weil das hat natürlich Auswirkungen auf den Preis, den ich dann im Hinblick auf Weihnachten ausloben kann.
0: Verstanden. Aber da kommen eine ganze Menge Themen. Es gibt doch jetzt auch noch den Singles Day mittlerweile, der 11. November. Das sind ja quasi neumodische Themen, die zu uns rüberschwappen, aber sie werden immer beliebter. Viele sagen, es ist die Generalprobe für den Black Friday. Den muss ich ja auch mit in den Blick nehmen, weil der fällt ja genau in diese Zeitspanne mit rein. Genau so sieht
1: aus. Es wird immer komplexer. Das heißt also, unterm Strich müssen wir gucken, wir haben... Eigentlich, also sagen wir mal, der Händler hat im Grunde jetzt den Oktoberzeit, sich wirklich Gedanken zu machen, wie er seine Preise im Weihnachtsgeschäft gestaltet, wie er die verschiedenen Preisnachlässe miteinander kombiniert, sodass er nachher am Ende des Tages nicht das Problem hat, wenn er wettbewerbskonform werben will, dass er am Ende, kurz vor Weihnachten, die Produkte zu Schleuderpreisen verkaufen muss. Ich glaube, das ist am Ende des Tages ist das sicherlich ein Thema, was man sich in-house, in den Marketingabteilungen gut überlegen muss, wie man das macht. Man muss sich anschauen, welche Produkte gibt es, welche Preise will ich dafür haben. Nicht? Also man kann, glaube ich, dem Problem ein Stück weit auch entgehen, indem man für verschiedene Produkte unterschiedliche Preisnachlässe zu bestimmten Zeitpunkten auslobt. Aber das muss man sich halt ganz genau überlegen. Und ich denke, das ist jetzt einfach der Task für die nächsten Wochen. Und wir helfen dabei natürlich gerne, wenn es um die Frage geht, wie kriege ich das rechtlich sicher hin.
0: Also braucht Tina für die nächsten Monate eine Gesamtstrategie, weil sie nicht im Prinzip beim Singles Day Rabatte gewähren kann, den Preis wieder anheben kann, einen sogenannten Mondpreis draus machen, dann wieder beim Black Friday künstlich reduzieren, um ihn dann wieder anzuheben und ins Weihnachtsgeschäft reinzugehen. Das klappt so alles nicht, die Gesamtstrategie ist wichtig. Nur, was heißt das denn für Preisnachlässe im Allgemeinen? Also ich sehe auch häufig das Thema, ich kriege eine E-Mail und sage, du hast heute Geburtstag, du kriegst 10% Rabatt auf deine nächste Bestellung. Das geht auch nicht mehr. Das hatte ich schon angesprochen, also, du
1: hast es angesprochen, ich habe dazu schon ein, zwei Sätze gesagt, ja, es gibt Ausnahmen. Das hat man auch tatsächlich in Brüssel so gesehen, als man diese Verordnung gemacht hat, wie gut das gelungen ist, da kann man sich jetzt auch drüber streiten. Man hat nämlich gesagt, naja, also bei individualisierten Preisermäßigungen soll das Ganze nicht gelten. Aber jetzt kommt natürlich schon die spannende Frage, was ist eine individualisierte Preisermäßigung? Das Gute ist, es gibt entsprechende Guidelines, die der Gesetzgeber da rausgegeben hat. Das heißt also zum Beispiel, wenn ich einen Gutschein ausgebe von x Prozent für den nächsten getätigten Kauf innerhalb eines Monats, ja, dann kann das individualisiert sein. Oder wenn ich sage, du mein lieber Verbraucher, und du hast das gerade eben gesagt, du hast Geburtstag und zu deinem Geburtstag kriegst du einen bestimmten Preisnachlass. Ne? Dann ist das auf den einzelnen Verbraucher zugeschnitten, individualisiert und fällt nicht unter diese 30 tagesregelung
0: Jetzt könnte ich ja clever sein und sagen, individuell ist es ja auch, dass du Single bist und kriegst deswegen jeder, der Single ist, am Single Day einen Rabatt. Ja, das ist genau diese, ja, wie soll ich sagen, die Falle, in die man da vielleicht
1: tappt, ja, weil das Spannende ist ja, Wann ist es denn wirklich noch individuell und wann ist eigentlich individuell sozusagen nur der Vorwand, um nachher wiederum eine ganze Gruppe zu erfassen und gerade bei den Singles, also ich weiß nicht, wie da momentan so der Stand ist, aber ich glaube, von denen gibt es eine ganze Menge und die sind wahrscheinlich nicht alle individuell angesprochen, sondern vielleicht sogar als Gruppe.
0: Okay, lass uns doch mal versuchen, das ein bisschen zu clustern. Das heißt, individuelle Rabattcodes, das funktioniert, solange es wirklich individuell auf die Person bezogen ist, zum Beispiel Gutschein zum Geburtstag. Das Thema Preise senken, anheben, senken, anheben, das klappt so nicht mehr. Wir brauchen eine Gesamtstrategie. Wichtig erscheint mir, da bist du aber der Experte, das Stichwort Transparenz in dieser ganzen Geschichte. Absolut. Also das Wort Transparenz, das
1: Transparenzgebot, spielt absolut eine große Rolle. Der Preis ist das zentrale Instrument des Wettbewerbs nicht. Damit macht man sein Geschäft, damit steuert man sein Geschäft. Und da muss man natürlich gucken. Also es gilt nach wie vor die Preiswahrheit. Ja? Eine Irreführung über irgendwelche Preis bemessenden Faktoren ist unzulässig. Ne? Also das heißt, man darf keine unwahren Angaben über den Anlass des Verkaufs machen. Man darf nicht hingehen und darf irgendwelche unwahren Aussagen über die Art und Weise der Preisberechnung machen. Das ist völlig klar. Das heißt also, da muss man transparent sein.
0: Wenn ich erkenne, dass ein Wettbewerber das eben gerade so macht, Preise anheben, Preise senken, Preise anheben, Preise senken, habe ich als Konkurrent eine Chance dagegen vorzugehen?
1: Das hast du absolut. Also wir haben das auch in unseren vorherigen Folgen besprochen. Der Wettbewerber kann bei Verstößen gegen, und hier reden wir natürlich wieder über das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, bei UWG-Verstößen, bei Wettbewerbsverstößen vorgehen und kann Abmahnungen aussprechen und kann nachher so ein unlauteres Verhalten auch gerichtlich verbieten lassen.
0: Ein spannendes Thema für eine spannende, aber auch schöne Zeit im Jahr. Das ganze Thema Rabatte kommt, die Verkaufsmaschine wird angekurbelt. Wir können unserem Mandanten, glaube ich, Martin, nur empfehlen, macht es anständig, macht es richtig, besorgt euch eine Gesamtstrategie, beobachtet aber auch die Konkurrenz, macht Screenshots von dem, was dort passiert, Preisanhebung, Preissenkung, dagegen kann man vorgehen, ansonsten an die Spielregeln halten. Die Gesamtstrategie ist wichtig.
1: Also was ich glaube, man muss ein bisschen aufpassen mit so ganz plakativen Aussagen, ne? sowas wie 30% Rabatt auf fast alles. Außer der Nahrung. Genau, außer Tiernahrung oder 20 auf alles ohne Wenn und Aber, wenn aber nicht das ganze Sortiment erfasst ist. Ich glaube, da muss man aufpassen, aber auch die Feinheiten wollen diskutiert sein. Und ja, wäre schön, wenn man da dem einen oder anderen vielleicht so ein bisschen den Weg weisen kann.
0: Dann lass uns schauen, dass wir mit Tina zusammen eine Gesamtstrategie entwickeln, dass wir sie da durchleiten, dass sie ihre Rabatte setzen kann, aber auf die richtige Art und Weise. Martin, es war wie immer spannend. Herzlichen Dank.
1: Gerne, das war spannend.